0: Hello, hello Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode du jour, un épisode stratégique. Aujourd'hui, je vais te proposer d'aller auditer ton compte Instagram toute seule. Donc, quand tu écoutes cet épisode, n'hésite pas à ouvrir ton profil Instagram et passer à travers les différents éléments que je vais te partager aujourd'hui. Alors, pourquoi je te propose un audit de ton profil Instagram parce que je suis convaincue que toi toute seule tu peux déjà identifier les domaines les endroits les points où ça pêche aujourd'hui sur ton Insta pour pouvoir travailler dessus donc pour pouvoir soit trouver des solutions pour t'améliorer soit euh, trouver euh, des moyens d'apprendre et de monter tes compétences sur certaines choses soit d'aller te mettre en action et de trouver une formation, un coaching qui te permettent d'aller combler les lacunes. Donc, notre profil Instagram, euh, j'aimerais déjà qu'on établisse quelque chose qui est essentiel. Ton profil Instagram, il a deux objectifs clairs. Le premier objectif, c'est d'attirer de nouvelles personnes sur ton profil. Et le deuxième objectif, c'est de transformer ses abonnés, donc ces personnes qui se sont abonnées à toi, en clients. Donc, de pouvoir vendre, euh, et d'établir comme un parcours client grâce à ton profil Instagram. Alors, très souvent, on va nous découvrir sur les réseaux sociaux à travers un contenu qu'on a publié et qui apparaît dans la fenêtre Explorer sur Instagram. Donc, un peu euh, quand on est en exploration, puis qu'on découvre de nouvelles choses. Et puis là, notre contenu va peut-être attirer l'œil. Les gens vont cliquer ou alors il va être proposer dans, euh, je sais pas, la navigation des Reels ou proposer dans la navigation générale. Donc ça, c'est intéressant de déjà de connaître ce principe-là. C'est que les gens, souvent, ne nous découvrent pas par hasard. Il se passe des choses par rapport à l'algorithme qui va proposer de plus en plus nos choses à des personnes qui ne nous connaissent pas. D'abord, on va proposer aux gens qui, euh, qui nous connaissent et selon l'interaction, selon ce qui se passe, selon l'excitation qui se fait vis-à-vis -vis du contenu en particulier, eh ben, il y a tout un phénomène de présentation de ton contenu à d'autres. Donc ça, c'est très, très chouette. Le meilleur moyen aujourd'hui d'accroître sa visibilité, on ne va pas se le cacher, on se le dit depuis plusieurs années, donc si tu n'as pas encore entendu ça, il n'y a rien de neuf sous le soleil, pour moi, c'est les Reels. Oui, les carousels fonctionnent aussi pour nous faire découvrir à de nouvelles personnes. Oui, les posts. Unique, les postes standards nous font découvrir aussi, on fait aussi partie de l'Explorer. Maintenant, on est vraiment sur un switch où de plus en plus la vidéo prend de la place, prend de l'espace sur nos réseaux sociaux. Il y a juste à regarder le, bah, le succès de TikTok qui est en format bah, presque exclusif de vidéos et avec le nombre de, enfin, le million de, le nombre de millions d'abonnés sur TikTok, je pense qu'on commence à comprendre un petit peu les préférences de consommation de certaines personnes. Et depuis qu'Instagram a mis en place les Reels, ben on a aussi ce format vidéo qui prend de plus en plus de place et qui est de plus en plus apprécié. Donc, si aujourd'hui, tu ne fais pas des Reels, c'est peut-être déjà une chose par rapport à ton profil à lancer, à démarrer, à débuter, parce que les Reels, aujourd'hui, ont la plus grande visibilité. Alors, moi, je l'ai observé parce que j'ai passé plusieurs mois à tester différentes stratégies. Et il y a vraiment une période où je me suis focaliser sur les carousels parce que euh, les carousels, c'est aussi un, un moyen excellent de pouvoir donner beaucoup de valeur euh, à ton audience. Et puis, j'aimais bien ce format. Donc, je voulais vraiment le tester puis aller jusqu'au bout du test puis voir un petit peu comment ça se passait. Donc, les carousels, ça fonctionne bien. Seulement, leur objectif n'est pas forcément un objectif de visibilité. C'est ça, la limite du truc. Donc, c'est intéressant de, de mélanger, de mixer les différents formats. Mais ce n'est pas le format qui va te faire découvrir à une tonne de personnes. C'est plus compliqué d'être super impactante dans un carousel que de faire un Reels qui fonctionne bien. Ça aussi, je l'observe avec ma propre création, ma, mes propres publications et aussi avec d'autres personnes. Il faut vraiment être genre une déesse du copywriting pour avoir un carousel qui, d'un seul coup, te ramène des abonnés. Il y en a, c'est pas impossible. Maintenant, moi, je suis toujours favorable à aller vers la facilité, la simplicité et du coup, c'est les réels qui fonctionnent mieux. Donc, en ayant publié pendant des, 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 des mois, des semaines, des carousels, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'effectivement, les carousels peuvent vraiment générer beaucoup de commentaires peuvent aussi générer donc beaucoup d'interactions. Ça peut ramener les gens à venir discuter avec nous en MP. Ça, ça fonctionne. Et il y a aussi énormément, et je pense que c'est ça qui fonctionne bien pour les carrousels d'enregistrement. Donc, ça, c'est aussi un message qui est envoyé Instagram et qui dit, ah, c'est ça du contenu de qualité parce que les gens veulent revenir dessus. Donc, les enregistrements, je sais pas, j'ai eu, euh, j'ai eu des carrousels qui ont eu euh, du 400, euh, 500 enregistrements. Donc, ça fonctionne de ce point de vue-là. Seulement, c'est pas ça qui m'a ramené du monde. Si je regarde mon évolution sur ces derniers mois, j'ai gagné 2500 abonnés en deux mois et demi, en donnant exactement le même type de valeur. Ben, ce qui m'a ramené ces 2500, une croissance de ouf euh, ces derniers mois, ça a été vraiment les Reels que j'ai pu euh, publier. Donc, j'ai des Reels qui sont devenus viraux, et c'est grâce à la viralité de ces Reels-là que les gens sont arrivés sur mon profil et ont décidé de s'abonner. Bref, postulat de base, c'est toujours intéressant pour notre visibilité de développer les Reels. Après, le reste du contenu, les carousels, les autres choses qu'on va pouvoir partager, ça va confirmer à la personne qui s'est abonnée qu'elle est la bonne au bon endroit, qu'elle a la bonne place. Donc, ce qui va se passer souvent, c'est qu'on va arriver à travers un Reel, après, on va cliquer sur le profil, on va se retrouver sur l'onglet des Reels de la personne. Et puis après, si on veut en savoir plus, on va aller sur l'onglet publication. Une chose à ne jamais oublier, c'est que quand les gens te découvrent, une des premières choses qu'ils vont aller regarder, ça va être ta bio. Ta bio, tes stories à la une, peut-être des stories si tu en as en cours. Donc ta bio, l'idée, c'est qu'elle soit la plus impactante possible. Je n'arrête pas de le répéter, les filles. Mettez une photo de vous où on vous voit, on voit vos yeux, parce que ça permet de créer comme de la confiance. Surtout si vous avez un business et que vous êtes indépendante ou que vous êtes solopreneur, les gens, ils viennent travailler avec vous, ils ne viennent pas travailler pour votre service parce que votre service, on le retrouve partout ailleurs. C'est vous qui faites la différence, la façon dont vous le proposez, votre énergie, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on veut un business qui connecte et qui connecte personnellement. Donc, un des aspects, c'est d'avoir une photo de nous, que les gens sachent au minimum une photo, sachent à qui ils ont affaire. Donc, la photo, de la bio, elle est importante, simple, plutôt zoomée sur ton visage où on voit tes yeux. Ça, c'est déjà une des premières choses que tu peux mettre en place par rapport à cet audite de ton compte Instagram. Ensuite, au niveau de la bio, la bio doit être impactante et elle doit donner envie de s'abonner. C'est-à-dire que la bio, elle ne va pas raconter ta vie. La bio, ce n'est pas l'endroit où tu vas mettre tes certifications, tes diplômes, etc., où tu vas parler de toi, du bouquin que tu as publié ou je ne sais pas quoi. La bio, c'est l'endroit où on va lire nous et on va se dire « Ah, ce qu'elle va proposer dans son contenu, il y a tout un tas de choses que je peux retirer de ça. Je vais pouvoir m'en servir. Il y a un intérêt à ce que je m'abonne ici. » Et souvent, ça, c'est le point qui est un petit peu négligé parce qu'on imagine que la bio, bah, c'est nous. Ben non, la bio, ce n'est pas nous. La bio, c'est pour notre audience, pour leur donner envie de s'abonner. Donc, ça doit parler de ton audience. On doit pouvoir se reconnaître. Dans cette bio, à qui tu t'adresses Donc, bah, On n'y échappe pas, hein, la clarté de base de ton marketing, bah, elle est reflétée dans ta bio en 150 caractères. Donc, ça demande quand même du job. On ne se rend pas compte. Une bio, tu la ponges juste pas comme ça. À qui je m'adresse Et puis, qu'est-ce que je propose Et peut-être, bah, si je ramène de la personnalité dans ma bio, en quoi es déjà... La bio, elle est différente. En quoi il y a une vibe qui se dégage de ta bio? Alors, je sais, en 150 caractères, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il y a du travail de fond à faire par rapport à ta bio pour avoir cette clarté sur la transformation que tu proposes, le résultat que tu proposes, comment tu le dis en étant pleinement toi et à qui tu t'adresses. Donc, c'est déjà, c'est déjà du job, hein, la bio. Et puis, la bio, bien sûr, elle va nous guider vers un lien. Donc là, on commence à basculer peut-être plus sur le parcours client, mais elle va nous guider vers un lien. Donc, guide clairement les gens vers ton lien. Pourquoi ils devraient cliquer sur ce lien On va faire relativement simple. Les décisions d'abonnement, de clics, etc., elles se prennent en un quart de seconde. Donc, on ne va pas faire compliqué. On ne va pas faire comme, « Ah, mais les gens, ils savent lire entre les lignes. » Non, les gens ne savent pas lire entre les lignes parce qu'ils n'ont pas le time aujourd'hui, en fait. Et tout ce qu'ils veulent, c'est avoir l'information et pouvoir cliquer tout de suite. Donc, ta bio avec un lien qui est clair. Pourquoi on devrait cliquer sur le lien Et puis après, ben, tu vas retrouver tes stories à la une qui, bien sûr, vont refléter les éléments essentiels. N'oublie pas que les stories à la une, c'est la vitrine de ce que tu proposes. Donc, au minimum, dans ta story à la une, j'aimerais voir qui suis-je, qui es-tu Donc, c'est là où tu peux raconter qui tu es, pourquoi tu as lancé ton business, pourquoi tu es là, c'est quoi tes valeurs phares, c'est quoi tes, peut-être, fun facts, etc. Donc, on va ramener de la profondeur à qui tu es grâce à ces stories à la une. Et puis après, ton offre. Donc, parle-nous de ton offre ou de tes offres. Comment on peut acheter chez toi À quoi ça ressemble cette offre De quoi elle parle, etc. Des feedbacks clients, des retémoignages clients, donc de la preuve sociale à mettre dans ces stories à la une si tu en as. Et puis après, bien sûr, tu peux te faire plaisir sur une ou deux stories à la une supplémentaires plus lifestyle, coulisses, voyage, que sais-je, qui vont aller, comme je disais, amener de la profondeur sur ben, c'est qui cette personne à qui j'ai affaire pour la première fois. Et du coup, moi, ce que je dis très souvent, si tu veux auditer ton compte Instagram, c'est que sur les neuf dernières vignettes de ton feed, on doit comprendre ce que tu nous proposes. Si sur les neuf dernières vignettes de ton feed, ça part dans tous les sens et qu'on se dit « Ouais, mais finalement, c'est quoi l'offre ?» Qu'est-ce qu'elle nous amène à cette personne-là C'est foutu parce que tu as déjà perdu les gens. On veut avoir cette clarté aussi sur le feed. Donc, régulièrement, regarde tes neuf dernières vignettes, pose-toi la question. Est-ce que ces neuf dernières vignettes reflètent ce que je propose et est-ce qu'elles donnent envie de s'abonner Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on va aller rapidement regarder. Et puis après, quand on a commencé à susciter l'intérêt sur les neuf dernières vignettes et que les gens juste surkiffent ce qu'on propose, ben là, ils vont aller descendre plus sur le feed ça, c'est quelque chose qu'on fait hyper facilement sur Instagram et qu'on ne fait pas du tout sur Facebook parce que c'est tellement le bordel. Euh, sur Instagram, c'est visuel. Tu peux redescendre sur le feed, tu peux même retourner au début du feed pour voir l'évolution de la personne. Et là, on va commencer à, à regarder plus loin et puis s'abonner, rester, cons consommer plus de contenu, apprendre à nous connaître, recevoir de la valeur de notre part, commencer à se mettre en action, avoir des déclics ressentir certaines émotions à la lecture euh, de ce qu'on partage, etc., etc. Donc là, on est vraiment, on était sur le passage de, OK, comment j'ai plus de visibilité puis comment euh, ben, faut, potentiellement ces visiteurs, je leur donne envie de s'abonner à mon compte. Et puis, il y a une autre aspect qui est hyper important par rapport à tout ça sur ton compte Instagram, c'est la suite. Donc, c'est le parcours client. Donc, on a déjà abordé un quelques points du parcours client. Ça va être d'avoir des stories à la une qui nous amènent vers tes offres. Ça va être d'avoir un lien en bio qui nous amène aussi potentiellement vers du gratuit, vers un freebie, vers tes offres. Euh, attention, euh, mets pas genre 30 liens dans euh, ton, 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 ton tree ou ta, ton lien dans ta bio, parce que si tu mets 30 liens, ben, tu nous perds. Il y a trop de choix, on ne sait pas où aller, etc. Donc, limite le nombre de liens que tu vas mettre. Et puis, quand tu mets un lien dis-nous ce que ça nous apporte, en fait. Mais pas juste euh, « rejoins, euh, rejoins mon groupe gratuit sur Facebook ». Ça, on s'en fout des groupes gratuits, il y en a genre une tonne et demie. Euh, mais plutôt, le résultat, euh, rejoins une « rejoins une communauté de femmes qui se galèrent à avoir un enfant comme toi et qui, euh, dont c'est le rêve, par exemple. » Donc, on sait que là, on va, on va être entouré de femmes qui nous soutiennent dans notre chemin pour avoir un enfant, par exemple. Donc, « rend les choses sexy, attractives » qui donne envie de cliquer dessus, qui donne envie d'en savoir plus, etc., pour que les gens entrent gentiment dans ton parcours client et aient cette opportunité d'être exposé, en fait, à peut-être plus de contenu gratuit ou être exposé à tes, tes offres, tout simplement, pour pouvoir les vendre. Et puis, un autre aspect qui peut être euh, aussi hyper euh, important par rapport à ce parcours client, c'est comment tu mets en action, une étape après l'autre, ton audience de visiteurs, je te connais pas du tout à euh, d'un seul coup je suis super fan et je veux acheter toutes tes choses euh, je suis je deviens le, un client fidèle qui te recommande à plein de monde <rire> c'est ça qu'on veut <rire> bah ben ça on va le disséminer sur plein plein de choses donc une, un des tout premiers pas qu'on peut faire donc c'est donc de s'abonner à la personne un deuxième pas c'est de donner envie de cliquer à certains endroits donc je l'ai dit sur le lien en bio sur la story potentiellement ou les stories à la une et sur nos publications donc, comment on donne envie de publier sur nos publications? Ben, déjà, on a un feed qui est propre. ce euh, c'est pas le bordel. On arrive à lire. On arrive à, on a des mots qui nous décrivent ce qui va se passer dans ce contenu-là en particulier. Donc, il y a une accroche sur nos vignettes. On arrive à, on a envie de cliquer parce que l'accroche nous donne envie. Du coup, on a fait un, cl... un pas supplémentaire. On a cliqué, on allait regarder. Après, on fait un contenu qui est sexy, qui apporte de la valeur qui a une longueur, qui, euh, qui fonctionne bien avec notre communauté. Donc ça, c'est plein de tests à faire. C'est aussi à voir par rapport à ce que toi, tu aimes bien présenter. On est concis, on est clair, on est euh, sur quelque chose où on va asseoir notre expertise. Slash, on va inspirer Slash, on va motiver, il va se passer plein de choses, en fait, dans notre contenu. Et donc, on va créer tout ça avec quoi ben Avec le type de Reels qu'on va créer, avec ce qu'on va mettre dans notre carousel, avec notre copywriting, etc., etc. Donc, on va aussi travailler le fond et la forme, surtout le fond, j'ai envie de te dire, sachant que la forme va aussi appuyer le fait que ton compte, il est pro, il donne envie d'aller dessus. Donc, euh, c'est vrai que partir dans tous les sens, publier des photos au petit bonheur à la chance parce que, parce que tu n'as rien d'autre à publier, parce que tu n'as pas pris le temps de te créer des visuels, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus parce que c'est le minimum de chez minimum. Il y a tellement de gens qui ont compris ça que euh, si toi, tu le fais pas, ben, tu vas te faire remarquer. Peut-être tu vas te faire remarquer dans, dans le mauvais sens de se faire remarquer et que les gens ils vont partir en, fait, en disant bah, c'est trop le bordel sur son feed, c'est sûrement le bordel dans sa tête. Euh, c'est des raccourcis qui, para qui paraissent hyper simplistes en même temps, c'est une évidence. On, fo on fonctionne à la première impression. Et la première impression, elle vient d'un filtre qui nous a été donné par plein de choses dans notre vie, un filtre qui est ultra personnel. Il y a quand même des codes de communication qu'on retrouve et qui font qu'on a des a priori qui vont se créer dès la première impression. C'est pour ça que travailler sur son profil Instagram sur son feed, sur à quoi ça ressemble, c'est quoi les mots que j'utilise, c'est quoi la clarté que je donne à tout ce que je partage. est hyper important, encore une fois, on a très peu d'attention aujourd'hui, ça va très, très vite, et on prend ces décisions-là de s'abonner ou de, 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 de scroller et d'aller plus loin en un quart de seconde. Donc, oui, je sais que ça peut paraître un peu chiant. Oui, je sais que pour certaines d'entre vous, c'est genre, « Oh mon Dieu, non, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. » En même temps, c'est le minimum, c'est la base du jeu d'Instagram pour pouvoir cartonner. Donc, une fois que tu as pu passer à travers tous ces éléments-là, tous ces éléments -là, il y a tellement d'autres choses que je pourrais te dire. Ça reste un épisode de podcast. <rire> Là, tu as déjà pas mal de choses sur lesquelles travailler. Moi, je t'inviterais à aller prendre un, deux, allez, maximum trois éléments de ce que je viens de te partager et te dire « Ok ». Comment je peux travailler sur tout ça Comment je peux faire en sorte que ma bio soit plus sexy Comment je peux structurer mes stories à la une Comment je peux avoir des accroches qui donnent envie Comment je crée des visuels qui sont cool Comment je copyright pour donner envie de lire, de cliquer, etc. Choisis tes priorités et commence à actionner, en fait. Tout de suite, dessus, là, maintenant, là, tu, tu éteins cet épisode de podcast quand on a terminé. Tu vas sur ton profil et tu fais déjà une ou deux petites modifs. C'est comme ça, c'est dans les petits pas que tu vas faire dans ton business au quotidien. C'est là que tu vas amener des grands changements. On n'attend pas genre « Ah, mais dans ce coup, il va se passer le grand changement absolu et puis je vais tout transformer. » Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. On, on transforme les choses petit à petit, les unes après les autres. On teste, on améliore, on ajuste, on analyse et on fait différemment jusqu'au moment où... Ça prend pour nous parce qu'on est bien avec ce qu'on fait. Puis ça prend pour notre communauté parce que là, d'un seul coup, ça clique et les gens se retrouvent exactement dans ce qu'on est en train de raconter. Donc, on va arrêter cet épisode de podcast. Je vais t'inviter à aller prendre ton profil Instagram, faire ses modifs, te poser les questions, les bonnes questions de c'est quoi mes priorités. Et puis, si tu veux travailler tout ça, ben clairement, hein, je te parle d'attraction aujourd'hui. C'est dans Attraction qu'on va aller faire en sorte que ton profil que tout ce que tu partages sur ton Instagram soit attractif, qu'on va activer ton pouvoir d'attraction à tes clients de rêve, tes clients idéaux, pas les clients relous. Eux, on va les repousser et c'est justement aussi un des objectifs de tout ce que tu as partagé sur ton profil Instagram, ça va être de repousser les gros relous euh, qui nous font perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, tout ce que tu veux, hein, pour aller attirer que des clients avec qui tu kiffes de travailler, qui vont te donner plein d'idées, plein de créativité, plein d'énergie au quotidien et qui vont aussi, à un moment donné, euh, ben, devenir client, être fidèle et faire en sorte que ton business devienne pérenne et durable. J'espère que cet épisode t'aura amené beaucoup de valeur, énormément de valeur. Euh, n'hésite pas à me partager ben, du coup euh, qu qu'est-ce qu qui a résonné en toi qu'est-ce que tu vas mettre en action tout de suite reviens vers moi en MP sur Instagram, moi j'adore vous lire, j'adore que vous me partagez que ça vous a plu que ça vous a mis en action Etc, etc. Et puis, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à le soutenir et à mettre une note sur Apple Podcast ou laisser un commentaire sur Apple Podcast et en parler autour de toi. Pourquoi pas Bon, je te souhaite en tout cas une excellente journée et un bon audit de ton profil Instagram. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Me, Myself and Rise. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, que tu veux prendre ou reprendre confiance en toi et ta valeur, si tu es prête à endosser l'identité de la femme qui est totalement inarrêtable, alors viens découvrir les différents accompagnements et programmes que je propose tu retrouveras les liens en note de ce podcast. Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne, de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement style, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.